0: 灵异、恐怖、悬疑、惊悚、人情冷暖，尽在《莫说鬼话》。每周二、周五晚八点准时更新。我是墨梅，让我们一同走进另一个世界。本期悬疑篇故事的名字叫。巨款丢失之谜。警车在一个国道和普通柏油马路相连的岔路口停了下来。英城市公安局局长王金汉走下警车，直奔十几米开外的柏油马路。那里停着一辆黑色宝马轿车,车，车里躺着一个三十多岁的男司机和一个二十多岁的长发女郎。两个人都处在深度昏迷的状态。英诚大发印染有限公司董事长兼总经理卢大发报案说，他的司机万成和上午九点到一家工行提取员工工资、购买电脑款，总计五十六万元，迟迟未归。直到下午四点，卢大发派出的人才发现了万成和，但车上的五十六万元现金早已不翼而飞。王金汉问从另外一个车上下来的卢大发：“你能确认他们从工行取出了现金？”卢大发苦着脸说：“我派人到银行落实过了，万成和是上午十点半取的56万元现金。”王金汉问：“你们发现万成和后为什么不及时通知 120？ 卢大发说：“我不是想保护现场吗？”刚才我在路上给120打了电话了，他们很快就会过来。话音刚落，已见一辆救护车鸣笛呼啸而来。王金汉对同来的刑警刘长发和朱南燕说：“看见没有？那个女的手里握着一个没拧上盖子的矿泉水瓶，瓶子里还有些水，把瓶子收好，拿回去化验。”刘长发拿起了瓶子，朱南燕拿着照相机，从不同的角度给案发现场拍照。一个个疑问在王金汉的大脑里接连出现，他的双眼却在宝马车的里里外外不停的巡视着。待勘察完现场，昏迷者被拉往医院，王金汉才回身问身边的卢大发：“卢总，平时到银行取工资都是谁去啊？”卢大发说：“都是我的司机万成河一个人去，因为几十万也不是什么大数目，也没有让保安跟随。”谁知今天潇潇也跟去了，还发生了这样的事儿。王金汉问：“潇潇是干什么的？”卢大发说：“公司办公室的员工，平常干些杂事他为什么要跟万成河去取款呢、啊？这不是脱岗吗？王金汉观察着小轿车的车身，说：“五十六万元不翼而飞，小轿车却没有任何损伤。”刚才从车里抬走的两个人，我注意到他们也没有外伤，看来问题可能出在那瓶矿泉水上。当晚，那瓶矿泉水的化验报告送到了王金汉的办公桌上。王金汉看过报告，对一旁的刘长发说：“我猜的对吧？这瓶矿泉水果然有较高浓度的安眠药。现在的问题是，这瓶水是谁的？又是谁在水里放了安眠药？”王金汉和朱南燕来到首先苏醒的潇潇的病床前，潇潇已经完全恢复正常了。我也不知道是怎么回事儿。潇潇斜靠在病床的被子上，回忆着昨天上午十点半左右的事儿。我们取了钱往回开，可走着走着，我们两个人都感觉头沉沉的，双眼也越来越模糊。万成河说：“把车停在路边吧，不然要出事故。”到岔路口，万成河就把车停下来。以后发生了什么事儿，我真的就不知道了。我一醒来，已经是今天凌晨三点多了。王金汉问：“车上的五十六万元现金被盗了，你知道吗？”潇潇很吃惊的坐起身：“是吗？抓住劫匪没有？”王金汉没有正面回答，而是问：“车上那瓶矿泉水是谁带的？”潇潇说。万成河的，昨天天气有点热，我们从银行取了钱，他回到车上就咕咚咕咚的喝了几口水，我也渴得要命，也喝了几口。难道我们昏迷与那瓶矿泉水有关？王金汉说：“水里溶有安眠药。”潇潇惊诧的睁大了眼睛：“这么说，有人想害我和万成河？”王金汉问：“你和万成河是什么关系？”你的岗位在办公室，不应该在那个时间坐在万成河的车里啊！潇潇说：“天天待在办公室里无聊死了。当时正巧万成河从我办公室门口问，问我想不想出去兜兜风。我知道他开着卢总的宝马，就悄悄的跟他上车了。谁知道会出现这样的事情？要是知道，我真不如在办公室上网聊天这一天下午三点一刻。万成和也苏醒了，显然他喝的安眠药要比潇潇多得多。王金汉听到消息，立刻带着刘长发和朱南燕驱车来到了医院。王金汉说：“我首先想问问你和潇潇一起去银行是谁先叫的谁呀、啊？”万成和说：“呃，他先找的我，呃，他到我办公室去找我说他很无聊，想出去兜兜风。”王金汉的大脑里立刻对应着潇潇对同一问题的回答，两人的说法正好相反，到底是谁在撒谎呢？那瓶矿泉水是谁的？王金汉问。万成和说：“我的呀，两天前就放在车里了。”王金汉说：“请你说说出事前的情况吧。”万成和寻思着说：“我和来找我的潇潇上了汽车。”那是昨天上午九点四十分的事儿了，大概十点几分到银行取了款，从银行出来回到车里，我见潇潇正仰着脖子喝矿泉水我也觉得口渴，就从潇潇手里要过矿泉水喝了几口。开车十分钟后，我觉得头沉沉的，双眼睁不开似的，我就把车停在了岔路口。接下来的事儿我就什么也不知道了。醒来的时候啊，已经躺在医院了。王金汉沉着脸，在大脑里对照着潇潇和万成河所说的一切，不禁皱紧了双眉。回到市公安局，王金汉顾不得喝口水，便来到了挂在墙上的市区地图前，用手指找到了案发的岔路口，回忆着万成河的开车路线。王金汉对坐在沙发里的刘长发和朱南燕说：“你们发现没有？”潇潇和万成和所述的案发前的细节明显有些不一致。刘长发说：“第一个不一致是谁先找谁去的银行？”王金汉说：“对。”潇潇说：“万成和从他的办公室门口路过，问他想不想出去兜风。”而万成和却说是潇潇到办公室找他，要求跟他出去兜风。他们之中肯定有一个人在撒谎。这撒谎的人用心何在？第二个不一致是潇潇说万成河到车里先喝的水，然后潇潇再喝，而万成河却说是潇潇在车里先喝的水，他接过水再喝。朱南艳问：“谁先喝水？有什么疑问吗？”王金汉说：“这是其中一个人在有意转移我们的视线，你们想想。”谁先喝水，那准是他先打开矿泉水瓶的封盖的，而这个拧瓶盖的人，最有可能往水里放安眠药。刘长发和朱南燕不由点了点头。王金汉继续说：“也就是说，潇潇的嫌疑最大，我们先着手调查潇潇以及与她关系密切的人。潇潇今年28岁，她的丈夫欧东亮31岁。”在一家外企当工程师，他人老实，工作也踏实。平时除了上班回家，几乎没什么业余生活。这些就是刘长发调查潇潇和她丈夫的结果。王金汉听了刘长发的汇报，用气体打火机点燃了支英成牌香烟，深深的吸了两口，然后慢慢的从鼻孔里散出了烟他说。这个案子里，潇潇是个关键人物。你想想，取款车不是被劫持的，而是先停下来的，之后被人取走了56万元。3月30日那天上午下着小雨，我问了万成和和潇潇，他们不约而同地说车窗是关着的。那么劫匪正好路过此地，他们能看到车里的钱吗？即便是劫匪盯住了这辆车。他们能确定万成和和潇潇会喝了带有安眠药的水，睡在车里等着他们拿钱吗？我感觉万成和和潇潇之间不像是一般的工作关系，他们两个人肯定有什么瞒着我们。他想了一下，站起身说：“长发，你休息吧，我去见见万成和。刘长发说：“万成和回家了，今天上午出了院。”王金汉问。你知道他家吗？刘长发说：“呃，他家住在他们公司对面的家属楼里。”王金汉说：“好，到那儿我一问就知道了。”半个小时后，王金汉找到了万成和家。万成和请王金汉在客厅的沙发上坐。王金汉说：“我还想了解一些情况，请你如实告诉我，你和潇潇到底是什么关系？”你已经这么相信他，让他上了你去取款的车。万成和自顾自的点了支烟，猛吸了两口，抬眼看了眼王金汉，说：“公司是有规定的，除了保安，不许任何人上我去取款的车。但是潇潇不一样，我无法拒绝他。”王金汉也点燃了一支烟，斜视着万成和问：“他怎么个不一样？”万成和支支吾吾地说：“她说她老公像个木头人，她精神上很痛苦，我俩就就好上了。所以啊，她要跟我去取款，我连想都没想就同意了。事后我越想越对她起疑心，我真怀疑是她在矿泉水里放了安眠药，因为矿泉水瓶是他先拧开的。”王金汉问：“那你估计？”他和谁会勾结干出此事呢？万成河怔了一下，说：“这，这我还真不好说。”屋里出现了一阵沉寂，王金汉便联想到潇潇曾对他说：“是万成河先拧开水瓶，先喝的水。”两个人都说是对方先拧开的矿泉水瓶，这显然有一个人在说假话，因为只有先拧开矿泉水瓶盖的人才能放进安眠药。这两个人究竟是谁在撒谎呢？一般来说，万成和取款是他的职责。潇潇跟万成和去取,取款本身就是名不正言不顺，但也不能完全根据常识下结论，尤其是破案。王金汉寻思着问万成和：“你和潇潇好了多长时间了？”万成和想了想说：“呃、哎，大半年了。”王金汉问：“这大半年里，你给过他多少钱，或者送给他价值多少钱的礼物？”万成和不假思索地说：“最多在外面请他吃过几顿饭，其他的我连一分钱或值钱的东西都没给过他。他跟我好也不是为了钱呢。”王金汉话锋一转：“如果潇潇对我说那瓶矿泉水的瓶盖是你先拧开的？”你会怎么想？万成河一怔，他真的对你这么说的？王金汉凝视着他，沉默的点了点头。万成河显然来了情绪，他说谎话。我从银行回车里时，明明见他先喝了几口矿泉水，然后递给我的，怎么能说是我先打开的矿泉水呢？他这是做贼心虚。王金汉问：“这瓶水在你车里放了多长时间了？”万成和说：“去银行取款的前一天上午，当时我买了两瓶，当天喝完了一瓶。”王金汉问：“余下那瓶水离开过你的车没有？”万成和说：“没有，也没人上过我的车，那是董事长的车，一般人不能坐呀。”他又想起了什么？王局长，潇潇敢对你说谎，证明这次现金被劫很可能和他有关。不然他用不着撒谎啊，他显然有些气鼓鼓的样子。岔路口出事后不到十天，司机万成和和潇潇同时被炒了鱿鱼。两人接到通知后，不约而同来到了公司，在公司门口遇上了。万成和愤愤不平地说：“还没弄清是谁劫的钱，就把咱俩给开除了。”潇潇双眼红红的说。成河，是我连累你了。万成河说：“你别这么说，说不定你不在车上，劫匪还杀了我呢。”潇潇说：“我们是喝了含有安眠药的矿泉水后才出事的。我想问，那药是不是你放的？想让我喝昏过去，你好借机非礼我。”万成河瞪了他一眼：“你又不是不同意，我何苦让你先昏迷呢？我还想问。”你那药是不是你放水里的？等我昏迷了，你好把钱转移给同伙。潇潇啪的打了万成和一个耳光，放屁！别忘了，咱俩都昏迷了。万成和用手捂着发热的面颊说：“我喝的多，你喝的少。你是有意少喝一点，好装装样子。”潇潇弯了他一眼：“我当时不太渴，要是渴得很，我喝的肯定比你多。”万成河点了支香烟，吸了两口，双眼望着远处，自言自语地说：“要说也怪，这安眠药到底是谁放进矿泉水里的呀？这瓶水在我们打开前可是密封的呀。水瓶是你先拧开的，是密封的吧？”潇潇说：“我咋记得是你先拧开的？你喝了小半瓶，我才接着喝的。”万成河一拍后脑勺说：“哎，我也说不清了。”反正那瓶水是第一次打开，潇潇问：“那瓶水放在你车上几天了？”万成河说：“取款前一天我才买的呀。”潇潇拧紧了双眉：“你好好想想，都有谁上过你的车？”万成河说：“除了卢总，谁敢坐着宝马呀？”潇潇说：“走到公安局找王局长，把我们知道的情况跟他说说，看对破案有没有用。”这案子不破，咱俩得背一辈子黑锅。万成和想想，伸手拦了辆的士。王继汉在市公安局局长办公室来回踱着步子，偶尔看一眼放在他办公桌上的从案发现场拿来的矿泉水瓶。他刚才送走了万成和和潇潇后，就让法医把水瓶送到了他这里。他问法医。犯罪嫌疑人往水里放了多少安眠药？法医告诉他，根据浓度，最少有三四十片安眠药。根据药的溶解情况，这药应该是案发前一天放进瓶子里的。王金汉冷不丁的想起了什么，他停止踱步，坐到办公室前的桌子上，仔细端详着瓶子。他在想，如果不拧开瓶盖，怎样才能把药放进去呢？他用手轻轻地撕开了瓶上的塑料标签瞄着眼睛仔细观察，发现瓶身上有个针眼大小、与瓶身颜色不同的小白点他拿起电话叫来了法医，法医取下了那个小白点化验后认定是一种速干的万能胶。王金汉对法医说：“很明显，嫌疑人就是用针头把安眠药化成水。”打进瓶子里的，然后又用封条封严，再贴上标签儿，把针眼盖上了。这是一起有预谋的抢劫。法医走后，王金汉拿起桌上的电话，把刑警刘长发和朱南燕叫到了办公室。他把自己的判断告诉了他俩，让他俩去查证几件事。王金汉听到了刘长发和朱南燕汇报这三天的调查结果。立刻派刘长发带着几名刑警，把大发印染有限公司董事长兼总经理卢大发请到了自己的办公室。卢大发一见王金汉，便问、呃：“王局长找我有事儿？”王金汉说：“你先坐下。”他用下巴朝沙发抬了一下。卢大发神情有点恍惚，不肯坐。刘长发按下卢大发的肩膀，让他坐在王金汉办公室对面的沙发上。卢大发环顾四周，最后目光落在了办公室桌上的矿泉水瓶上。王金汉问：“卢大发，看来你对这个矿泉水瓶很感兴趣吗？”卢大发有点紧张地说：“什么意思啊？我听不懂啊！”王金汉给刘长发使了个眼色。刘长发把另一路人马带来的嫌疑人马有为带了进来，卢大发见了马有为，有点慌了神狠狠的瞪了他一眼。王金汉严厉的问马有为：“你老实说，是谁让你买的圣水牌万能胶和安眠药？”马有为转过头，指了一下卢大发说：“是是是，是卢总让我买的。”王金汉扭过脸问卢大发：“你让他买万能胶？”这安眠药干什么用？卢大发支支吾吾地说：“万万能胶是是办公用的，安眠药是我睡不着觉时候吃的。”刘长发说：“王局长，根据你的指示，我们检查了卢大发的办公室和相邻的卧室，在他的床头柜里找到了小半瓶的安眠药。”王金汉问卢大发：“这安眠药刚买几天，你就吃了大半瓶？你给我老实交代！”这些安眠药弄到哪儿去了？卢大发战战兢兢地说：“我我我吃药的时候不小心把瓶子弄翻了，掉到地上的药我弄到卫生间给给冲了。”王金汉的目光又落在马有为身上。马有为，你在大石桥医药门市部买的注射器呢？马有为偷窥了一眼卢大发，给给卢总了。王金汉问卢大发：“注射器呢？”卢大发一时不知如何回答。刘长发说：“王局长，我们从卢大发床头柜里还找到了一个用过的注射器，刚才交给了法医。”王金汉拿起电话拨通了法医室：“刚才送去的注射器化验过了没有？”法医说：“正准备给你送化验报告，注射器里有安眠药的成分。”王金汉微微点头，对卢大发说。注射器里含有安眠药的成分，你怎么解释？卢大发想说什么，又长叹了一口气。王金汉说：“在注射器上发现的两枚指纹也是你卢总的，还不说实话，把你设计的抢劫案抖落出来吧。”卢大发看蒙混不过这一关了，瘫软在了沙发上。鹰城市公安局第三审讯室里。卢大发在王金汉威严的目光逼视下，交代了他的作案动机。我没想到结果会是这样。哎，事情是这样的，万成和是我姨的亲儿子，我妈和我姨只有俩姐妹，他俩非把万成和安排到公司里工作不可。万成和只上过几天小学，什么都不会，就喜欢开车。他要求给我当司机。我不得不答应，可这小子盯上了我的情人刘香儿，刘香儿也对他有意思，两个人眉来眼去，让我很生气。我当面对万成和说过，不让他打刘香儿的主意，他当面答应，背后照样在半路劫刘香儿。我想开除他，又怕惹我妈生气，于是我就想了办法，在矿泉水里注射了安眠药。在他为公司取工资的那天早晨，我用注射过药的矿泉水瓶把车里的矿泉水换了一下。我知道万成河每天都要喝一两瓶矿泉水，尤其是外出，他一般都喝矿泉水。我就安排他上午九点半去银行。我没想到他还带着潇潇一起去取款。当时我还担心潇潇先喝水后睡着了，万一万成河发现问题，就不会再喝水瓶里的水了。我开着另一辆车，一直跟着他们去银行，直到万成河领了款，开着车来到岔路口停了车。我开着车从万成河的车边慢慢开过去，见万成河和,和潇潇都睡在车里了。我当时想，真是天助我也！我在岔路口前面把车掉了个头，然后开车到万成河的车前，从容地把装工资的黑皮包提了出来。全过程就是这样。我的目的就是想找个借口开除万成河，谁知道，哎，王金汉轻蔑的一笑说：“哼，你是自己给自己设了个套啊！”说罢，走出了审讯室。你你你你爱的的姑姑娘，娘把手指到了远方。说很美。听众朋友，悬疑片故事《巨款丢失之谜》播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您在各平台的订阅关注，有更多好听的故事等待你的发现。我们下期节目再会。姑娘，你的模样就这样雕刻在我的心房。为了他，跋山涉水，载满荣誉，回到家乡。